0: Söprögető kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dávittal és Várhegyi Benyáminnal.
1: Köszöntünk mindenkit, régen volt olyan, hogy versenyekről, amik a közelmúltban értek véget, vagy éppen tartanak, beszélgethettünk a Söprögető kocsiban, most ez a helyzet. Túl vagyunk a Tour Down Under-on, egy-két kisebb egynaposon, és jelen pillanatban is tart a San juan Beszéljünk először szerintem a, a Turdán Down Underről, meg arról, hogy ezeket a versenyeket azért nézzük el és szeretjük el ennyire, mert hogy régen láttunk, és ilyenkor minden sokkal szebb és csodálatosabb, vagy, vagy önmagukban, ha ez mondjuk május lenne, vagy június lenne, jó júni egy másik versenye párhuzamosan, akkor is azt mondhatnánk, hogy na, ezek kifejezetten jó kis versengések.
0: Köszönöm a hallgatókat! Minden néznénk valószínűleg, de, de az biztos, hogy kevesebb figyelmet kapna, és, és főleg média figyelmet, mert tudom, hogy virtual verseny, de, de azért nem is azt mondom, hogy rossz verseny volt, tehát félre ne értse senki, csak, csak tényleg emiatt, hogy a szezon elején van, Ausztráliában van, rég volt Tour Down Emiatt egy kicsit nagyobbak voltak a várakozások, meg tényleg azért egy-két hete vártuk. A előző adásban beszéltük, hogy a versenyzők is így vannak velem, mindenki, hogy kiutazunk. És akkor mi vagyunk két hetet, de napról napra nagyobb a várakozás, és ez szerintem így volt a idén is.
1: Ami a Turda Landert illeti, ez ugye egy. Hát igazából 5 plusz 1 szakaszos verseny az elején egy prologgal, amit Alberto Bettio tudott megnyerni, és azért nem lehet azt mondani, hogy ilyen óriási meglepetés szakaszgyőztesek lettek volna, és összetett győztes, hiszen Bauhaus azért tudjuk, hogy jó sprinter nem meglepő, Rohan Dennisnek örülünk szerintem nagyon, hogy sikerült nyerni egy etapot a, a másodikat, hogyha azt nézzük összességében, pedig a harmadikat, ha a prologot is beleszámoljuk. Bilbaóról előzetesen volt szó, hogy adott esetben jó lehet, Brian Cocker jó sokat várt arra, hogy végre valahára tudjon vörtúrversenyt is nyerni, sikerült ráadásul elég komoly magabiztossággal azon a szakaszon, a végén pedig a Mountloft is szakaszt a Simon Yates tudta megnyerni, ez mindenképpen neki egy egy, egy jó hír, és azt is lehet mondani, hogy, hogy jó visszacsatorás. Az összetett pedig Jay wine lett, tehát Ausztrál siker született az összetetben, hogyha valaki meghallgatta az előző podcastünket, akkor pont erről volt szó, hogy azért jó esélyt az Ausztrálok oda teszik magukat. Mennyire papírforma ez egy törtízes skálán? Nem tudom, azt mondanám, hogy 7-8, hogyha, hogyha
0: röviden kell válaszolni. Igazából most a Vine neve jó formában volt, ezt tudjuk, meg azt is, ugye elmondtuk, hogy az Ausztrál versenyzők valószínűleg jó formában lesznek, ez látszik még Denis győzelmén is, de de talán mondjuk az nem volt azért biztos, hogy J. Vine az a, hogy fogalmazok, felemelkedése, vagy, vagy elképesztő szintlépése. Itt gyakorlatilag versenyről versenyen az elmúlt két évben, amióta ő, ő megérkezett a Zwift Akadémiáról, de mondjuk az, hogy egy World Tour versenytől nyerjen egy többnapost, ilyen... Profin maga biztosan lehozva, onnantól kezdve rajta volt a trikó, azért az, azért az talán, talán picit meglepő. Ugye nem ő volt a az között azért a fő esélye. Sokkal inkább Michael Matthews mondták sokan, Luke Pleppet az Ineosból, és mondjuk Matthewsnak óriási pekje volt, tehát azért nagyon-nagyon szomorú. Látható, hogy mennyit jelentett ez a verseny neki, meg, meg igazából a csapatának is. Tehát emiatt kellett mondjuk Simon Yates szakaszgyőzelme a végére, de, de mondjuk az u látva, hogy mennyire erősek voltak, azért nem nagyon volt kérdés. Én megmondom őszintén, amellett, hogy volt pár nagyon-nagyon jó szakasz, most a Prolog, ott nem nagyon emelném ki külön, bár, bár egyébként az döntött, hogyha megnézzük Vine és Jetsz között levő különbséget, az a 12 másodperc, ami a Prologon volt köztük, mennyi 11 lett, azt hiszem, a végén. Tehát egyébként az döntötte el a versenyt, de az eső miatt az, az azért Sok következtetés nem lehet belőle levonni Mert az a a nyerte mely, Aki negyedikként ment a 140 versenyzőből körülbelül Ami azért sokat elárul Utána egy olyan szakasz jött Ami, ami nagyon-nagyon sok volt a bukás Ugye a bauhaus a sprint szakasz Tényleg ott, ott volt 3-4 akkora esés hogy, hogy érezhető volt azért Hogy mindenki nagyon ideges Utána viszont jöttek azért jobb napok Amikor oldalszél volt ki alakultak külön csoportok, támadások voltak. Akárnak
1: is ez kellett például egy oldalszél.
0: ugye az, ö, volt még egy másik oldalszeles nap, a második szakasz, amikor, amikor ugye összeért a csoport, utána Denis nyert ott egy, egy ö, szép támadással a végén, és utána jött a két összetett nap, ami, ami ugye az egyik Bilbao győzelem volt, a másik pedig az utolsó Mount Loft is nap, amitől én megmondom hogy kicsit többre számítottam, de így a nézve az útvonalat, meg ugye itt még sosem ment a mezőny, tehát nem nagyon tudta senki, hogy milyen, milyen szakasz lesz ez, de, de szerintem akkora izgalmakat nem hozott egyébként az a nap, mint, mint amekkorát előzetesen terveztek a szervezők, tehát az nem volt kérdés, hogy Vine meg fogja nyerni ezt a versenyt. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy versenyórák meg versenykilométerek számában ez mindenkinek jó volt, és nyilván hát tényleg le oda a dolog három nap után, hogy két vagy három ember maradt, aki megnyerheti ezt a versenyt.
1: Televíziós közvetítés szempontjából milyen volt szerinted ez, mert, mert szerintem nem az a szint, amit egy World versenytől elvárna az ember. Tehát sokszor szoktunk kritizálni közvetítéseket, akár a Giro-t is, hogy ön két és nem látod, mi történik. Azt szerintem jogos is, mert látnod kell akkor is. Nyilván ebben volt a változás, hiszen más a, a, az úgynevezett host broadcaster, tehát aki gyártja a közvetítést. De úgy összességében nekem ez egy, ez egy elég amatőr, gagyi módon közvetített verseny volt. Arról nem beszélve, hogy mondjuk a prologba belekapcsol az ember, akkor úgy szeretné látni, hogy akkor ez most hány másodperc, hány perc kivezet, mekkora az előny, semmiet nem kaptál. És nem csak az elején, hanem úgy, úgy végig. Ami, ami olyan, hogyha ez nem Ausztrália lenne, és, és ez egy európai verseny lenne, szerintem sokkal, de sokkal komolyabb kritikát kapnának a, a közvetítést gyártok, hogy ezt, ezt hogyan lehet, mert ez abszolút mértékben a kerékpársport ellen van. Tehát így nem érted meg jobban a helyzetet, nem tudod azt, hogy akkor most mire kell figyelni, már pedig az ember szeret mindent minél jobban megérteni. Igen,
0: ez sajnos így volt, főleg a prolognál volt tényleg nagyon zavaró, és, és a versenyzők nem nagyon panaszkodtak, de ők se nagyon látták egyébként, hogy, hogy mi van, mi hogy történik. És tényleg az, hogy azt kell néznünk nekünk a, a képernyőn keresztül, hogy, hogy a célkapunál ott egyébként mennyi időt ír, és, és egyébként sehonnan nem tudod, se azt a versenyző, hogy mennyi van, hátra, hol van. Nyilván megismered a pályát, miután nézed két órája, három órája versenyt, de ahogy te is mondtad nem erről kéne szólnia.
1: De, egyébként... de ezt öt éve elengedtük a, a, ezt a szintet, és az ott a magasabb szinten van a Tour de Hongrie. Most ezt azért mondom, mert nem MTVA a... a az időmérés része, tehát, hogy nem magunkat dicsérem vagy éppen kritizálom, hanem, hanem egy külsős cége, de ott tartunk, hogy ami most van, az egy, egy klassz sokkal magasabb szint mondjuk nálunk. Nyilván prologot nehéz is közvetíteni ebből a szempontból, megszámolni, de, de egy vörtúrversenynél, az kutya kötelesség, hogy a bajnokok ligája a foci közvetítésében, és megmondják, hogy akkor hány kamera, meg milyen grafika, és hogyan kell működni, és ha az nem jó, akkor mindenkit állítanak, vagy legalábbis a sz
0: Igen, nem tudom, hogy erre egyébként van egy szabály az ucinál, hogy hogy adott versenynek milyen ez hasonló elvárásai vannak közötítési szempontból, de de ha nincs esetleg, akkor akkor mondjuk lehet, hogy nem ártana ezen is elgondolkozni, hogy egy ilyet bevezessenek, ha pedig van, akkor pedig mondjuk lehet, hogy jól lenne betartatni, vagy magasabb szintre emelni, de mondom, ezek feltételes vagyok, mert nem tudom, hogy hogy ez ez, ez hogy, hogy működik.
1: Ebben ugye az a nehéz, hogy nincs központosítva. Tehát, hogy, hogy itt Igen, nem ez az sok van,
0: szabályra egyébként igaz, hogy, hogy, hogy nehéz megérteni, hogy most akkor pontosan minek kéne történni, miért a túltág.
1: Igen, de pont meg az Alpes sí is ilyen, hogy ott is ahhoz, hogy te tudjál közvetíteni versenyt, meg kell alapodj az osztrák, a svájci, a nem tudom, olasz-francia szövetsége, most csak pont pár országot. Itt is az van, hogy, hogy nem az van, hogy az UCI központosítja a közvetítési jogokat, és azt mondja, hogy na akkor pályáz meg a Wörturt, és cserébe az összes a tiéd, hanem neked kell menni külön-külön, és megállapodnia az ASO-val, az olaszoknál az RCS-sel, és akkor lehet így külön-külön menni. Amikor van ilyen európai műsorszolgáltatók, Uniójának sportos bizottsági ülés, akkor mindig van, hogy tekintve hol tartunk. És a kerékpár az egy fél óra, mert hogy annyi féle fajta megállapodás van, hogy van egy ilyen elképesztően nagy táblázat, és akkor van különböző színek, hogy a zöld a megvan, a sárga a, tárgyon, a piros a nagyon nagy a baj nem lesz meg. És hogy, hogy egész egyszerűen hihetetlen bonyolult, és pont ezért teljesen más az egész, és ebben lehet, hogy lehetne valamiféle fajta egységesített, központi elvárást kitalálni, és annak, annak egész egyszerűen meg kell tudni felelni, akkor tudod ezt az egészet magasabb szintre helyezni szerintem.
0: Igen, és az az érdekes, hogy olyan Turdan kapcsolatban, amit lehetett olvasgatni, hogy az Ausztrál TV, tehát az a közvetítés, nem pedig, amit itthon lehetett figyelni, akár az Eurosporton, akár a GCN-en, hogy hogy ott még több volt például az a rész, amikor, amikor reklám volt nagyon fontos pillanatban. tehát A lényeg, a lényeg, hogy nagyon-nagyon sokan panaszkodtak uh-huh. ausztrálok, hogy ők még kevesebbet láttak a versenyből. Kicsit ilyen, talán ilyen túlbuzgósággal tudnám ezt magyarázni, hogy tényleg két évig nem volt nemzetközi szinten ez a verseny, és most próbáltak valahogy mindent, mindent egyszerre bepótolni, ami elmaradt az elmúlt két évben, mert azt a versenyzők elmondják, hogy egy rendkívül jól szervezett verseny. Tehát aki ott van a mezőnyben, meg a csapatok ők, ők azért ugye nem érzik azt, hogy most tévéből ez a verseny milyen. Viszont ők azt mondják, hogy ez egy a jól szervezett verseny, ami valószínűleg tényleg így is van. Lehet
1: csak, csak,
0: csak nyilván a, a közönség, a tévénéző közönség talán nincs kiszolgálva annyira, meg, meg főleg a nem Ausztrál közönség, akkor így mondom. Bár ugye pont ez ellentmondásban az, az Ausztálok se voltak, akik, akik nem edeleit környékén élnek, vagy nem mentek el a versenyre. Ők se voltak igazán kiszolgálva, szóval ez egy érdekes dolog, Viszont a Turdan azért azt, azt azért hozzá kellene, hogy szerintem mivel Ausztráliában van, ugye az utcának nagyon jó a kapcsolata kapcsolata Ausztráliával, ugye ez a VB miatt is, és ezért kiderült vagy világosá vált. Szóval szerintem ez a verseny azért egyrészt jó, hogy van ez az Ausztrál Nagyon nyári, jó, hogy van. De ez nagyon jó, hogy van. Még ugye ide tartozik majd a Kedelivence a, a Road rész is, tehát szombatról vasárnapra lesz, ha jól tudom. Ilyen utolsó éjjeli Ausztrál verseny, miután átjön mindenki Európába. Szóval azért ezek a versenyek jó, hogy vannak, meg jó, hogy visszatértek tényleg.
1: Persze, ez, ez az egyik legfontosabb. Beszünk még a többiekről is, Ványt már említetted, de mennyire érzed azt, hogy ő, ő az egész szezonban nagyon meghatározó lehet? Abszolút azt
0: érzem, és, és egyre, több, egyre több erre utaló jel van. Az UN-nél azért szintén olyan szupercsopatot építenek, hogy, hogy nagyon nagyon sokfajta versenyzőjük van, akik nagyon-nagyon jók, tehát...
1: Ezzel nőnek szerinted pogacsár esélyei például?
0: Szerintem ez nincs igazából ráhatással, főleg azért nem tudom, nyilván ez nagyon sokat változhat, de amikor Zselyván odaigazolt és az első interjúit adta különböző újságoknak, tehát nem hivatalos UAE oldalán megjelent dolgokra gondolok, akkor elmondta, hogy a Tour de France, ő garantálja, hogy a Tour de France on nem fog indulni az idén. Viszont, viszont megnézve a, mondjuk a Giro-t akár még, akár, még még úgy, akár még úgy is lehet. Én mondjuk ilyet még nem mondanék, mert azért egy, lehet, hogy mondjuk egy Joao Almeida lesz egyébként az első számú ember, aki még jobb időfutamos, mint Vine, meg, meg azért többet bizonyított, hogy ő rutinosabb azért már ugye három heteseken, főleg a összetetről van szó, szóval az egy érdekes dolog lesz, de, de az biztos, hogy J-Vine óriási szinteket lép folyamatosan, nagyon kíváncsi leszek majd, mikor, mikor egy, eljön egy nagyobb európai többnapos versenyre, és esetleg ott kapitányi szerepet kap a, a csapattól, akkor mondjuk az, hogyan fogja kezelni, mert nyilván nagyon más egyébként hazai pályán, főleg, hogy idejönnek Európából versenyzők, úgyhogy otthon készül két hónapot. Még úgy is mondom ezt egyébként, hogy a turdállandóra nem volt túl meleg, tehát nem az volt, hogy a 30-35 fok, ami, ami mondjuk van a San Juanon, vagy egyébként, ami szokott lenni Ausztráliában ilyenkor. Szóval az Ausztrál Open-en is lehetett látni, hogy elég messze van Melbourne nyilván, de ott is hideg van, esett az első múlt héten, tehát azért nem, nem ez az Ausztrál nyárérzése volt az embernek. csak ez a 20-22 fok nem az. Egyébként egy, ezzel egy érdekes dolog, hogy talán Lorenz tudom a, a grupa mából ő mondta, hogy ők úgy készültek erre a versenyre, hogy, hogy hát ő még mikor elment a majorkai jegyzésére utána szobájában otthon, teljesen beöltözve edzett, téli cuccokba, tehát hogy jó, olyan legyen, mintha nagyon-nagyon meleg fognan. lenne, mert nincs egyébként káda az apartmanjában, amit bérel. Szóval itt így készülnek a versenyzők, na most ebből nem sok minden lett azért, de várjára visszatérve azért más lesz, mikor, mikor a legnagyobb szárokkal fogja, hát a szárok ellen fog menni, vagy akár csak egy szinttel magasabb versenyzők, ellen, vagy azt is mondhatnám, hogy még egy olyan Bilbao, vagy egy olyan Simon Yates ellen, akik, akik azért közelítenek a csúcsformájukhoz. Nyilván Bilbao nagyon rá készült erre a versenyre, tehát mondjuk ő talán ide nem is illik bele, ezt láttuk a, az újabb technikai újításával a, a prologon, amikor ugye amit csináltak a kormányával, szokásos bakrein, ők mindig előhúznak valamit, nagyon-nagyon tetszik, amit, amit ők csinálnak, de Billból nagyon rákészült erre a versenyre, és ő azért szerette volna megnyerni, de de az utolsó szakasz előtt igazából nem volt reális az, hogy, hogy ványról levegye valaki a trikót, hogyha, hogyha nem történik semmi, és igazából nem is történt semmi, hogy bukás vagy, vagy ö,
1: mechanikai probléma. Például Ájmájda és Pogácsar is megy arra a Tirénóra, ahová Vájn is. Tehát ott azért már egy picivel komolyabb képet kapunk. Volt-e bárki, aki neked ilyen nagyon kellemes meglepetés volt ezen a versenyen?
0: Voltak sokan, de inkább én itt a a fiatalokra próbáltam kicsit koncentrálni, és és talán írtam is neked Paul Penoét a a grupamából, mert a grupamából ugye négy fiatal versenyző is volt a csapatban, ugye Moláron, storer és transzkoczonon kívül, igen, szóra a nagyon-nagyon csöndes volt egy ausztrál versenyző, ugye, ami meglepő számomra, hogy Michael Storer ilyen csöndes volt, de előfordul. Uh, viszont például én nagyon szépen odaért top tízekbe, sprintekbe, meg nehezebb napokon is. Tehát olyan napokon, amikor azért fel kellett menni egy corkscrew-ra, vagy, vagy fel kellett menni egy nethill, hírre, ezek ilyen rövid uh, meredek emelkedők, de de az, hogy ezeket első world verseny, meg első igazából profi versenyén meg tudta ugrani és top tízes helyeket hozott és azért nem lett ezekből top 5, mert gyorsan indított, utána rosszul helyezkedett, tehát tipikusan ezek a rutintalanságbeli hibák, viszont, viszont Ruben Tomzonnak se volt egy rossz versenye, ő ösztett azt hiszem 20-ba megjött, tehát jól kezdődött. Én az FDG-re nagyon fog figyelni, de hát ez szerintem kiderült, mert nagyon figyelek erre, hogy ők nyolc fiatalt idehoztak, és, és ki hogy fog menni, főleg azok után, amit tavaly csináltak 23-ban, de szerintem ez egy ez egy jó kezdés volt, meg hát nyilván voltak azért meglepő, meglepő helyezések, de, de tényleg ez inkább a prológnak köszönhetően úgy érzem, mert, mert ott azért olyan sorrend jött ki, hogy akik szárazba mentek, mondjuk Julius Johansen, aki egy felvezető ember sprint vonatban, neki azért ugye egy top 5-ös helyezés volt előttem a prológon, és utána ezt elég sokáig védte is. Annak, annak azért örülök, hogy a bukásokból egyébként nem lett nem lettek túl nagy következményei. Mert, azok is voltak. Igen, kivéve Szegény Robert Hessinket, aki hát óriási tesett, medence csontja tör, de Legfris... Másodszor
1: már pályafutás igen, És, és azért ő az 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 már viszonylag idős. Három hónap talán a kihagyás. Igen,
0: viszont legfrissebb hírek szerint eszink már szobabiciklin egyébként. Megyis jövő
1: héten kimény országútra is, is ami teljesen hihetetlen. Teljesen hihetetlen. Többek között, igen, bernál története is, akit szintén láthatunk már versenyezni, és talán is térhetünk a szánhumára, hiszen mégiscsak az a verseny, ami tart jelenleg, és ahol magyar versenyző is van, Fetter Erik, ráadásul Erik a csapatából a legjobban teljesít eddig, és így abban is bízhatunk, hogy akkor, amikor majd jönnek a, a nehezebb szakaszok, akkor őt adott esetben még segíti is az eoló kométa. De itt is kezdjük távolabbról, óriási, hogy tényleg, amit te írtál, hogy az elsőt az utolsó méterig adják az összes szakaszt, amit a, a, az interneten előfizetéssel lehet nézni, Mert azért ez nem megszokott, főleg egy olyan etapon, ahol mondjuk kereken két méter a szintkülönbség, mint amilyen volt most.
0: Igen, egészen hihetetlen, ahogy ahogy a San juan közvetítik igazából. A tegnapi nap is ugye, most ezt szerdán veszük fel, tehát ez a harmadik szakaszról beszélek, ugye a versenypályáról indult, és ott ott is ért véget. Hogy, hogy gyakorlatilag egy 40 perccel előtt elkezdődtök az ütés, ahogy ők elkezdték a lassulat. Hát, már a
1: legelsőnél is a, a pódiumot, a dobogót is mutatták, hogy ebben a, önmagában az a kép, ezt be is kapcsoltam a, a legelején, hogy Evan Apple, a világbajnoki trikóban, a Szánovánon valaki feltűnik, egészen szürreális volt.
0: Hozzáteszem, egy, egy dél-amerikai verseny azért azért mindig más, meg, meg mindenki el tudja képzelni, hogy dél-amerika, azért ez egy kicsit más világ, itt, itt olyan, olyan dolgokat csináltak, tehát mondjuk az első szakasz előtt egy, egy pap megáldotta a mezőnyt. Ugye nem véletlenül azért, azért az arra fele elő, előfordulnak dolgok. Utána egy három órás nyitó ceremónia volt az első szakasz megelőző este. Három óra. Most azért az képzeljük el, hogy a versenyzők nyilván számítottak rá, meg tudtak, hogy, hogy lesznek ilyen kötelezettségeik, meg szerintem szezon előtt még mindenki kicsit lazábban is áll az ilyenekhez első verseny előtt, de, de azért a sanomar megadják a módját. Hát a szakaszoknak mondjuk annyira nem, de, de ez talán, talán mondtuk is uh, múlt héten, hogy, hogy ez egy nagyon más színvonalú verseny, mint, mint a Tour Down Under. Minden szempontból igazából ez tényleg a versenyzőknek nagyon jó, hogy van egy ilyen verseny, ahol hosszú szakaszok is vannak, sík szakaszok vannak, a, tehát melegbe lehet menni, nagyon-nagyon melegbe, telik 30-40 fok van, igen, ott, ott tényleg meg lehetett próbálni a tojásütést is. Igen, igen, erről egy, egy jó videó is, videót is lehet látni az internet, az Eurósportnak a, a Report, spanyol riportere, Tehát ott tényleg nagyon-nagyon meleg van, de, de a szakaszok, hát igazából ez most, bárhogy nézzük, ez négy, négy teljes sprint szakasz, és gyakorlatilag a mai talán, meg, meg a holnapin biztos, ahol, ahol az összetett, az el fog dőlni, de, de a versenyzőknek ez nagyon-nagyon jó. Nem véletlen hogy a sprintmezőny olyan, amilyen. ilyen. Jóval erősebb szerintem egy sprintmezőny most a San Juanon, mint volt egy World Tour verseny versenyen, a Tour de mert, mert mégis ott van egy Bennett, Jakobsen, Gaviria, és akkor még, még, még a többieket is lehet nyilván mondani, Nitzolót, Viviani, stb.
1: Tehát hozzá, hogy tegnap például nem az a klasszikus sprint volt, és milyen érdekes, hogy amikor beviszik egy ilyen a versenypályára, nyilván az olimpia végül máshogy alakult, de ott azért tényleg arról beszélhetünk, hogy, hogy, hogy ezek a kanyarok, ezek meg tudják bolondítani a, a mezőny dolgát és helyzetét, mert teljesen más közegben vannak, mint hogyha ugyanilyen kanyarok lennének, de mondjuk egy városban vagy egy településen. De igen, teljesen biztos. Uh, Quinn Simons is
0: elmondta egyik, hogy edző aki a szakaszt. megmondta, hogy hol kell támadni, ugyanott, ahol Stibár 2020-ban egyébként. Voltam, háromszor volt itt ezen a pályán a, a, a verseny, és mind a háromszor egy, egy szóló haza tudott érni, csak egyszerűen jó helyen kell támadni, bár azért Simons számait nézve, hogy neki az az egy kilométer, azt hiszem, ha jól olvastam, 1100 méter előtte támadott, és ami szemet szúrt nekem, hogy 198-as volt a pulzusa azon a kilométeren. Annyi volt az átlaga a pulzusának, ami azért, hát, még az őszintjükön is rettenetesen
1: magas. Elképesztően magas, így van.
0: Szóval, szóval Simons azért mindent belerakott, de ez látszott is, hogy ez egy nagyon erős támadás volt, főleg, hogy, főleg, hogy így kibírta, Igazából a Sanoánon a második nappal kapcsolatban nem lehet sok mindent mondani, mert nem lehetett látni. E, és, és most visszatérnénk és a közvetítésre egy kicsit, hogy, hogy itt például elég nehezen elképzelhető az, hogy, a, hogy, a köz, hogy ez a szervezők hibája. Ugye tényleg említettük, hogy elképesztő, retteretesen meleg van. E, Jakob például azt mondta, hogy másfél liter, tehát három kulacsot isznak meg óránként. Amit azért, ami azért nagyon komoly folyadékbevétel, és ez csak a víz.
1: Nekem egyszer volt szerencsém olyan kaliforniai kört közvetíteni, ugyanez volt, hogy az környező összes benzinkútjáról az összes jeget felvásárolták, és azt tették be ilyen, fogalmazunk, hogy zokniba, nem feltétlen abba, és azt utána a versenyzők a, a hátukra tették, a mez és a, a hát közé, hogy valahogy tudják magukat hűsíteni, mert annyira borzasztóan meleg volt.
0: Igen, itt is ezt csinálják, és, és az a baj, ugye nem Kaliforni... ez fehér lesz a végére, mert a, só, a sót. Show, és állásul mondták a Kalifornia, hát ugye San Juan is azért egy olyan, olyan verseny, ahol nagyon-nagyon hosszú utakon sokáig semmi nincs. Tehát itt tényleg egy, találsz egy Benzink utat, az már jó, de két-három óránként találsz egyet. Tehát azért ez nem, nem, olyan telep- nem olyanok a települések elosztásai, mint Európában. Ezeken a versenyeken azért teljesen máshogy néz ki. Viszont a meleg miatt, ugye most én nem akarok nagyon belemenni, mert nem tudom teljesen pontosan levázolni ez, hogy néz ki, hogy a műholdnak felmegy egyébként a kép, ők az hova küldik be. Tehát ez, ez egy sokkal bonyolultabb annál, mint hogy oké, okay, ott vannak a kamerák, ott van a helikopter, és akkor megy a közvetítés. De ez, ez azért nem így működik, ahogy, ahogy azt az ember szerintem elképzelni. És a hegyek miatt és a hőség miatt nem nagyon lehetett látni azt, hogy, hogy mi volt a, a San Juan második szakaszán, hogy ozzateszem nagyjából semmi, de egy, egy sprinttel, a, sprinttel a végén, és az első nap pedig sajnos szintén egy, egy unalmasabb nap volt, hát kívül az utolsó 5 kilométerig, amikor érzetlen volt, hogy mit csináltak a szervezők, vagy ez hogy lehet kitalálva az utolsó kilométer, mert hát nagyon panaszkodtak a versenyzők, és teljesen jogosan, mert életes volt az, hogy mentek át az úton, nem tudom, 800 méteren a, a szél előtt nézők. Ráadásul volt egy ilyen sziget a, a főút közepén, elég hosszasan, tehát gyakorlatilag az utolsó kilométeren végig, így aki a rossz irányba ment le, ahol már nem volt kirakva kapu, annak egyébként annyi volt ez a szakasz, és a motoros az utolsó pillanatban vette észre, hogy a rossz sávban halad, ezért így átvágott a mezőny előtt. Szóval elég veszélyes volt, nagyon-nagyon sok versenyző, tényleg panaszkodt Remko. Evernepul mondta, hogy majdnem elütötte egy nőt például, aki így az út közepén szangált ráadásul öntötték a versenyzőket slaggal, ami alapesetben jól tud jönni, csak az, az utolsó másfél kilométeren, 60-as temponál, amikor csúszik, nem tudom, ott belemegy a szemüvegébe, tehát nagyon
1: sok minden előfordulhat. Ezért mondom, úgy az egyesült megőriz, nem egyszerű, hogyha mindenféle ilyen külső. Igen, hát
0: pont Fábio Jakobson nyilatkozta második szakasz után, hogy ő beszélt egyébként a szervezőkkel, hogy, hogy akkor ez hogy, és megígérték neki, hogy a második nap azt... A második nap minden biztonságos lesz, és mondta, hogy erre egy tízes kapnak is a szervezők, mert így is történt, az előző nap meg nulla volt, de azt ja. felejtsük el. Minden esetre azért, azért majd fetterelik kell, hogy a
1: holnap pihenőnap a verseny, megpróbálok beszélni. De ez hogy... önmagában fantasztikus, hogy ilyen egyhetesen van pihenőnap. Tehát... I-
0: igen, az, az egy egy zseniális dolog, mert, beszélni, mert szerintem lesznek érdekes sztoriai, hogy hogy, hogy, hogy folyik ez a verseny, vagy, vagy milyen az egész.
1: Neked érdemesöd követni az Instagramon is, mert hogy mert hogy azért a jó ilyen háttérinformációkat meg képeket tud, tud nyújtani. Beszélmél egy kicsit Deliről szerintem, mert ő is nyert rögtön a szezon elején egy ilyen egy egynapost, ami szerintem önmagában is nagy szó, meg alapból azért tőle nagyon sokat várnak rendkívül sokan, úgyhogy csupán húsz esztendős. Mennyire osztod azt, hogy, hogy vele idén valóban nagyon kell számolni? Abszolút, és azért
0: azt Tudni kell, vagy hát valószínűsíthető,
1: hogy Arnold Delin
0: nem megy idén sem három hetes sem. Még ugye tavaly volt az első szezonja, viszont a Lottonáé szerint nagyon okosan csinálják, ki, és.
1: Mi a fenének egy húsz éves És akkor húsz éves,
0: igen. És tavaly ment az 1.1-es francia-belga versenyeken, ahol gyakorlatilag mindig volt esély a győzelemre. Ö, most egyik, is ez a... a taktika? Igen, és most is ez csak egy picit több versenyre elviszik már. Tehát Picit nagyobbak neki Például a, a klasszikusok azok, azok, amik most az idén bekerülnek a naptárba, a Párizs-Jubé egyik nagy célja ő azért elég jól tud menni köveken, meg, meg Deli nem az a klasszikus sprinter, nagyon-nagyon gyors, de, de azt azért róla tudni kell, hogy mint ahogy látszott most a Valenciánán is, ugye az, ezen az egynapos versenyen, hogy ő azért a hegyeket is bőven bírja, szóval, és ez a tavaly is látszott kisebb versenyekkel, hogy neki nincs az a probléma, hogyha nem, ahogy szokták mondani, hogy palacsintasik a, a, az útvonal, hanem azért vannak benne, vannak benne kis dombocskák, hegyecskék, ő simán bírja azokat, nagyon nagy tehetség, Árnó Deli, és, és talán nem túlzok, hogyha, hogyha azt mondom most, hogy a következő tíz év az, az a delikó egy csata, azért az min- komoly lesz. Mind a nagyon-nagyon fiatalok, tényleg ez a 20-21 éves, és, és már nagyon-nagyon sok győzelmük van.
1: Úgyhogy ezt is érdemes lesz figyelni, mint ahogy a Száhuán is érdemes, az összes egynapost is érdemes minket meghallgatni, mert természetesen a jövő hét elején is érkezünk, és átbeszéljük azt, hogy minden történt. Remélhetőleg jó sokat majd Eriket. Mostanak köszönjük szépen a figyelmet, sziasztok! Köszönjük, sziasztok!